2: Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene ni idea de qué tratará el tema. ¿Viste lo que hice ahí? Casi la cago y luego dije, no, a lo mejor voy a hacer como que iba a decir todo así con pausa rara. Sí, y ahora... Eso se llama es, ser un profesional. Y echar a perder, lo, el, ya lo habías logrado y lo te salvaste y te regresaste. Es que me gana más la honestidad que tratar de ser un... Locutor profesional Eso Porque es bueno. no somos
3: Necesitamos más gente Como nosotros Totalmente honestos Y no profesionales <risa>
2: El agua con radio Funcionó bien Hasta que se le cayó La mandíbula En <risa> qué ojo Me pongo el parche Malditos salvajes Incultos <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: ¿No de ¿Qué? <risas> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre
2: ¿De qué se va? <tac> Lo bueno es que nada más te trabas Cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí 6 de mayo de 1856 Robert Edwin Perry o sea, Perry como de pera. Peary. Ah, Peary pe pe con Y al final. No, Perry como de... Como el de ah, Exacto, no. Perry nació en Crescent, Pensilvania. Su padre murió cuando él tenía tres años, por lo que su madre decidió que se mudarían a Portland, Maine. Eh, Perry fue al Bowdoin College. Creo que se pronuncia así. No sé si es Bowdoin o Bodoing, o No sé, está raro. Y se graduó en 1877 con un título en Ingeniería Civil. Consiguió trabajo en la Oficina de Estudios Geodésicos y Costeros de los Estados Unidos en Washington y se unió a la Marina. En octubre de 1881, la Marina lo contrató como ingeniero civil con el rango de teniente. Oh, nice. Y de ahí fue enviado a Nicaragua para estudiar la construcción de un canal a través del país. Fun fact, querían hacer primero
3: el canal en Nicaragua, no en Panamá. Oh, pero no se dieron cuenta que en Panamá tenían sombreros.
2: Ajá, y dijeron. Y dijeron,
3: mejor allá ajá. porque vamos a trabajar bajo el sol y necesitamos sombreros. Exacto.
2: Estuvo en la marina en Nicaragua desde 1884 hasta 1885, duró un poquito más de un año. Comenzó como asistente de ingeniero y más tarde se convirtió en el ingeniero a cargo. Pero mientras estaba en Nicaragua, escribía en su diario, con anhelo, que él sería el primer hombre en llegar al Polo Norte.
3: ¡Oh, my God.
2: El oficial naval británico John Ross había intentado sin éxito encontrar un pasaje del noroeste en 1818 cuando estaba en Groenlandia. Notó que los Inuit tenían hierro. Uh -huh. Y usaban fragmentos de hierro para hacer arpones, cuchillos y otras herramientas. Esto era raro porque casi no había madera en Groenlandia. Y ni no habían descubierto la minería todavía los Inuit. Pues todo estaba bajo de la nieve y hielo y uh -huh. permafrost. Entonces eh, lo único que había para fabricar herramientas eran huesos, güey. ¡Oh, super mero. Uh -huh. Entonces Ross estaba pensando así, güey, pues ¿de dónde están sacando el hierro?
3: es muy buena pregunta.
2: Le dijeron que venía de una montaña lejana, pero no le dijeron dónde. Porque lo necesitaban y obviamente no confiaban en ese güey.
3: No, no confiaban en un extranjero <risa> este, uh -huh. de raza anglosajona que quería entrar a su este, lugar de nativo. Creo que ese es un buen instinto que, que deberíamos <risa> sí. tener todos, ¿no? Eh, Ross terminó volviendo a Inglaterra
2: con solo algunas herramientas como prueba de... Ah, miren, los Inuit tienen... Que hecho descubrí que se dicen... Inuitas no es en realidad el plural. El plural es inuit y el singular es Inuk.
3: Oh, yo no sabía eso. Todo este tiempo les decía inuitas. Ajá, es... Pensando que, mira, lo estoy diciendo correctamente porque Ajá. esquimales está mal.
2: Sí lo usan algunos, pero aparentemente está mal. Pero, en fin, eh, fuera de esa tangente eh, innecesaria. Gramática
3: nativa con Eduardo Espinosa. Suena como el programa más aburrido del la <risa> sí. Bienvenidos a Gramática.
2: Hoy vamos a aprender la diferencia
3: entre Inuk e Inuit. No sí. se pierdan el episodio de mañana donde Eduardo Espinoza nos contará sobre Navajo y Navaji. <risa>
2: sonó como la canción esa de Dragostead Intay.
3: Navajo, navaja, Navajo, Navajo, Navajo.
2: <risa> ah. Creo que eso es más irrespetuoso que decirle esquimos a los inuitas, güey. Ah, que por cierto, si no sabían decirle este, esquimos a los inuit, es... Así Digamos que es, este, es incorrecto, es incorrecto. Ajá. Ajá. Es como taromara, taramuri. Ya cuando llegó Ross a dar su informe al Museo Británico, mencionó que había material meteórico en las herramientas. ¡Ah! Oh. Y esta fue una de las cosas que despertó la curiosidad de Perry... ...y lo hizo desear ir a Groenlandia a ver qué pedo que estaba pasando allá. Entonces, en abril de 1886, Perry escribió un artículo para la Academia Nacional de Ciencias... ...proponiendo métodos para cruzar la capa de hielo de Groenlandia y partió ese año. Quería hacerlo solo, pero un funcionario danés le explicó... No ...que pelea. se iba a morir.
3: <risa> <risa> ¡Claro!
2: Sí, güey. No mames. Estás pendejo. Estás pero pendejo si ¿sí quieres que puedas no, hacer pero que solo? escribí
3: en mi diario a llegar y las morsas me van a recibir con <risa> muffins.
2: Y entonces el danés unió a él. Y dijo, vamos juntos. La mamá de Perry le dio 500 dólares para comprar suministros y reservar un pasaje. <risa> ¿Qué? ¿Qué
3: se va a comprar? ¿Lonches, básicamente? Sí, güey. Tenga, ¿No, mijo? Eh, el, La lonchera le puse ahí uh -huh. una buena. No te olvides tu bufanda, eh, mi hijo, y póngase el suéter. Póngase suéter, mijo hijo. una manzana, una pera, como tu apellido. <risa> y... <risa> Me escribes cuando llegues, ¿eh? Que me vas a con el Jesús en la boca. Ya, eh, Resolvaron un
2: pasaje en un barco y se fueron en un barco ballenero. Recorrieron 160 kilómetros antes de regresar porque se dieron cuenta de que no llevaron suficiente comida. Y de regreso, en 1886 también, Perry conoció a Josephine Dibich, Que de hecho, como se escribe, se pronunciaría como Die Bitch. <risa> Die bitch, ajá. Josefine, pues, die bitch. Ajá, pero es die bitch Una mujer progresista muy inteligente La mejor estudiante de la escuela de negocios Creía que, que las mujeres deberían estar trabajando En los trabajos que querían Lo cual era escandaloso para estas épocas uh, ah. Se conocieron cuando ella trabajaba En el Smithsonian Y ella se había quedado con el puesto de lingüista Que había tenido su padre Su padre falleció o lo dejó Y ella a sus 19 años oh. Se quedó en el cargo de lingüista del Smithsonian y luego se comprometió con Perry y renunció No se sabe si renunció por voluntad propia O porque Perry le dijo ¿Cómo vas a estar
3: trabajando, mujer? Yo, yo apostaría a la segunda
2: Mira, yo también Se casaron en 1888 y pasaron su luna de miel En Atlantic City La madre de Perry fue de luna de miel con ellos <risa> ¿What? Sí. Ay, mijo, mira, aquí en tu lonchera
3: te traje condones <risa> Pero no los puedes usar porque eso va en contra pecado. de Sí, Pero para que los veas
2: y cuando Perry fue asignado a Filadelfia, la mamá se fue a vivir con ellos. Curiosamente, no se va bien con su nuera. Pues.
3: ¿Quién se puede llevar? Na nada contra las suegras, pero que vivan contigo, cualquier familiar en el, en el momento de la ajá, etapa del ju Justo jánimo?
2: cuando estás apenas empezando a conocerte como, como persona con tu pareja,
3: porque. Pues, sí, como puedes andar en casa. Conoces a tu, ajá, ¿conoces a tu pareja,
2: y te conoces a ti con pareja viviendo con tu pareja. Es... Pero ahí está tu mami, metiéndose está tu mami. en todos lados. Ah. Eh, Josephine le dijo a Perry que su madre debía volver a mí. Pero una idea aún mejor para salir de la situación se le ocurrió a Perry. Vámonos con mi mamá las canómigas que hicieron eso. No, vámonos a Groenlandia, pero no se llevó a la mamá. Ah, oh. En 1891, Perry y su esposa se fueron a Groenlandia. Juntaron una expedición. Contaraban ya con muchos fondos de diferentes grupos científicos. Y Perry tomó una ruta más difícil para tratar de determinar si podía llegar al Polo Norte a través de Groenlandia. Había varios hombres en este viaje, incluido el futuro explorador Frederick Cook. ¿Es
3: Cook Cook? ¿El famoso explorador Cook?
2: Creo que sí. No sé si haya otro, aparte de Frederick. Pero, Yo, pero andaba. Me... Llevó este. Se llevaron a Josephine, como a Josephine, como la dietista del grupo, que es la que les. La pues nutrióloga. No, es diferente. Lo busqué también. <risa> la nutrióloga, eh, la, o sea, es una persona que tiene eh, licenciatura en nutrición y te puede hacer un plan alimenticio. Ajá. Un dietista es una persona como con conocimiento técnico. Digamos que es como una persona que te puede preparar
3: o te puede organizar una dieta, pero no tiene el mismo entrenamiento médico que un nutriólogo. La diferencia entre un doctor y el técnico en rayos X. Exacto. Que sabe Ajá. interpretar rayos X, pero no tuvo el entrenamiento de un doctor para tu Ajá. Y este fue otro episodio de explicando y <risas>
2: gramática con Eduardo Espinosa. Eh, Josephine no tenía idea de cómo se es hacía eso, pero pues
3: dijo un Los periódicos lo atacaron por llevar a una mujer en la expedición. Es mala suerte. En esos tiempos uh -huh. era mala suerte poner una mujer en un barco. Y tal vez era real porque el viaje no empezó bien. <risas> bueno, <risas> no no pudo haber sido peor que... güey, No nos trajimos suficiente comida, lo Tengo que sí. regresar. <risas> ¿Saben qué? Este, no tengo experiencia como explorador.
2: ¿Qué les parece si nos vamos por un camino más difícil? Sí, aparte. ¿Qué podría salir mal? Creo que eso lo hizo más que nada para estar más tiempo lejos de su mamá. Es probable. Mientras el barco en el que estaban atravesaba capas de hielo, el timón del, eh, de hierro del barco, era un timón así grandote, pesado de hierro, giró repentinamente y le rompió dos huesos a Perry en la pierna.
0: Oh.
2: O sea, la de la parte de abajo de la rodilla, le rompió los dos. Eso sí no investigué cómo se llamaban. Tibia sí, y peroné. Ah, son esos. Ajá. Siempre había creído que la tibia era una parte arriba de la rodilla el peroné abajo.
3: No, estoy casi seguro que es tibia y peroné. De ¿Qué? hecho, yo todavía no estoy seguro que tenemos dos huesos ahí abajo. Yo lo conozco como la espinilla y yo me toco y nomás tengo uno. <risa> el punto es que se rompió dos huesos en una pierna el güey. Entonces tuvieron que detenerse,
2: hacer campamento, construirle un como mini edificio ahí para que estuviera seis meses recuperándose. su. ¡Oh! Y el resto del grupo buscó comida y se presentó con los inuit cercanos. Y ahí hicieron este... Eh, pues, pues, hicieron como un campamento. Barry empezó a vestirse como Inuit porque se daba... Se dio cuenta
3: que era, pues, lo Lolo más... cuando estás en Roma, Lolo... Lo. Sí. Este, sacrificas leones con prisioneros. ¿Cómo era, la? era al revés. Eran más los prisioneros que se salían sacrificados.
2: Cierto. Ajá. Y la última vez que había estado en Groenlandia, dijo... No, pues, obviamente es... Es, es bueno vestirse así porque es un chingo de frío. Y sí. ellos saben cómo porque ellos aquí viven. Entonces, este... Los Inuit tenían curiosidad por los estadounidenses. y, y Iban a visitar el campamento. A no le gustó la forma en la que olían. <coughs> y también estaba molesta porque tenían pulgas y no le gustaba lo que comían.
3: Wow. Excuse me, Karen.
2: Ajá. Sí, es la,
3: <risa> es la primera Karen que fue a un crucero. Sí. O sea, todo está blanco aquí... Y se la pasan comiendo nada más pescado no sé. porque no pueden tener caribú. Les mataría tener un árbol aquí. No hay sombra. Me voy a tomar mi martini que no me puedo tomar porque está congelado.
2: Está muy frío aquí todo. Sí, las mimosas son raspas. Raspados si viven en el sur, centro de México. Ah. <risa> ya era visionaria, güey. Sabía que íbamos a, a, a citarla años después. La pierna de Perry terminó de sanar en febrero de 1892... Y al 3 de mayo de 1892 Finalmente emprendió el viaje con cuatro hombres Llegaron a la conclusión de que Groenlandia era una isla Todavía no se sabía que era una oh, isla what? Uh -huh. pues Eso está chido uh -huh. Viajaron 1250 millas Que son 2000 kilómetros Josephine tuvo un bebé mientras estaban en Groenlandia ¿Qué? Ajá. Mary Anigiro Perry Saniguito es un segundo, su segundo nombre Ajá. y es Inuit el nombre.
3: Qué fregón.
2: Se lo dieron en honor a una mujer Inuk que le cosió un diminuto traje de pelaje al baby para que le diera gusto la
3: Así de foca bebé muerta. <risa>
2: <risa> wow, súper adorable. <risa> ¿Regresaron a casa después de esta expedición? Pero no habían encontrado el Polo Norte, entonces Perry todavía quería encontrar el Polo Norte. Durante su tiempo con los Inuit había aprendido de las herramientas de hierro que usaban. Y pensó que si podía encontrarlas y encontrar la fuente del hierro, obtendría la fama que él quería. Porque él quería ser el primero en algo, güey. Sí, si sí, no pues, era el Polo Norte, él se, él se iba a, a, como a tratar de conformar con lo que fuera. Y pensó que si llegaba con algún otro descubrimiento, como un trofeo, algo que nadie más conociera, pues la gente iba a decir, ah, no mames, qué chingón. El estatus. Sí, porque esta era toda la época donde pues, había, los exploradores eran superestrellas, acá como... Como tipo el güey que
3: sale en la de Up. Sí. Ajá. De hecho, era la época donde existían los exploradores. Sí. ¿A qué te dedicas? Soy explorador. Ahora son carritos de Google Maps, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, o David Attenborough. O Bell Grylls tomándose sus miados. <risa> ¿Sabes que estaré bien cabrón, güey? ¿Qué? Un video de Bear Grylls
2: tomándose sus miados narrado por David Attenborough.
3: <risa> <risa> Yo sí veo eso.
2: Netflix ahí está el en ese momento, más exploradores se dirigían a Groenlandia e intentaban encontrar el polo norte. Eso significa que los Inuit estaban encontrando personas con quien comerciar. Lo que hizo que el hierro de los meteoritos fuera menos crucial que antes. Y quizá por eso un hombre Inuit cometió la estupidez de llevar a Perry a la ubicación de los meteoritos en 1894. A cambio de una pistola. Pero mm. le dijo, te doy una pistola. Y este güey le dijo, ok, yo te digo dónde está el, el, el recurso natural más importante de mi. de mi gente.
3: Eres el Inuit. El Inuit no, Inuit. El Inuk. El Ajá. Inuk. Tienes una lanza de hueso. Uh -huh. Ahora tienes una pistola. Pero ninguno de los dos tiene futuro. <risa> bueno, sí.
2: <risa> Pero mira, aquí nos hicieron güeyes también con. Bueno. Creo que por mi ascendencia, creo que más bien <risas> mis antepasados llegaron con, con espejos. Ajá. Y cosas brillosas. Sí. Y armas de fuego. Uh -huh. En fin. Perry y el comerciante viajaron durante 11 días, aproximadamente 40 kilómetros, para llegar a dos meteoritos pequeños. Los Inuit llamaban a estos dos meteoritos, uno era la mujer y el otro era el perro. Ok. Más o menos por
3: el la figura Ajá. que
2: asemejaban había un meteorito más grande en una isla separada que le llamaban la carpa o the tent. Cada uno estaba rodeado por un chorro de como piedras así de en forma de, de cabezas de martillo que eran las herramientas que ellos usaban para tumbarle pedazos al meteorito okay. y, for, y forjar y esculpir con ellos. Y este era ya algo que tenía generaciones güey. generaciones y generaciones desde tú nacías te van al meteorito le quitas un pedazo hacías tu primera lanza es un pedo oh, ya qué milenario.
3: O sea, estos tenían miles de años trabajando meteoritos. Uh -huh. Y en Monterrey pasa uno por el cielo y todo el mundo se vuelve loco y no sabe sí, qué güey, está pasando. No mames. Y, por supuesto, Perry dijo, ah, me los voy a llevar. Oh, fuck.
2: <risa> ah, sí. Es uno de esos capítulos.
3: <risa> ya. No. no, 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 no. <risa> todo iba bien divertido. Crecí que iba a ser de exploradores. Decía, pues sí, pero ¿qué hicieron los luxo, exploradores la Antonio. última vez que hablamos de ellos? Que se llevaban gente y así. Sí. Uh -huh. Dato divertido, te sigas El hierro uh -huh. en la, el folclore eh, sirve contra las cosas sobrenaturales. Uh -huh. Porque el primer hierro que usó los seres humanos se que era de meteoritos. El y como venía del cielo, técnicamente le podía ganar a las cosas de la Tierra. oh tiene sentido? Entonces era ¿Sabe? como sagrado el hierro y por eso es contra fantasmas y cualquier cosa.
2: Qué chido, ¿no sé. eso? ¿Eh? Perry regresó a su barco, llevó el barco hasta donde están los meteoritos y se puso a trabajar. Pusieron a la mujer en una banquisa. La manquiza, para los que no saben, pues es el hielo flotante. Ajá. Entonces hay un pedazo de hielo flotante y pusieron el meteorito y lo iban a transportar hacia el barco porque pues está cabrón navegar entre tanto hielo. A la mitad del camino el hielo se rompió y casi pierden el meteorito en el mar. Esos <risa> <risa> hombres tuvieron que sacarlo rápidamente para ponerlo a salvo de que se perdiera ahí y fuera a matar este
3: algún. Eso estuvo bien mexa, güey. Sí, ¿cómo bueno. le llevas el meteorito? ¡Ah, ponlo en ese hielo! Ahí lo <risa> ¡No pasa nada! No pasa nada, compa, ahí lo amarramos. Y en chinga llega, güey.
2: Mira, primero tendría que llegar un mexicano a Groenlandia en los 1800. Sí, está difícil. <ríe> sí. Creo estamos que... muy ocupados con el cagadero que seguía yo creo todavía. Uh -huh. Bueno, estos ya eran... Era antes de la revolución. 1890.
3: Estábamos peleándonos
2: con... Todavía cosas, hay ¿verdad? un cagadero. Todavía hay un cagadero. En fin. Lograron subir a la mujer al barco y llevarse este meteorito. ...para convertirlo en un espectáculo para gente blanca... ...en lugar de ser un recurso valioso para generaciones de una raza de personas.
3: Y todo un... un este... ...proceso de convertirte en parte de la tribu... ...de que te lleven sí. y... ¡Qué fea! Perry
2: regresó rápidamente ese año y tomó el otro meteorito, el perro... ...y estaba más pequeño, tuvieron menos pedos. La carpa iba a ser la más difícil. Era más de... de ...11 pies de largo, eran como 3 metros y medio de largo... Estaba un poco más alto, más pesado. Y la bahía que rodeaba la isla en la que se encontraba este meteorito estaba congelada casi todo el año. Entonces, era muy difícil llegar. En barco. Había una pequeña ventana de tiempo nada más donde el agua podía permitir que entrara el barco. La primera vez que intentó ir por el meteorito y robárselo, porque eso es lo que estaba haciendo, sí. eh, no pudieron hacerlo en el tiempo que tenían y el barco como que, que se, se, encalló. se encalló y casi se queda congelado ahí en el hielo. Entonces, tuvieron que sacarlo. Fue un desmadre. Tuvo que abandonar el intento. Regresó en 1896 con el objetivo de llevarse el meteorito. Llevó un fotógrafo en su viaje. Todo está documentado. Hay fotos y hay todo. Para documentar su crimen. Ajá. Excelente. Acuérdate que cuando estás descubriendo algo no es
3: un crimen. Es un favor a la gente sí, que ya vivía sí, claro.
2: ahí desde hace miles de pinches años. Discúlpame. ¿Que sí, no sí, entiendes? Sí, claro.
3: necesito hizo el favolesquito ya ese desmadre de ahí. Para que lo conozcan a demás
2: personas. Uh -huh. Para después venderles herramientas. Porque no conocían la economía, güey. Hay que... Que civilizar
3: a la gente. Diego John Deere, sí, sí, sí. Estos, estos pobres no saben usando sí. hueso y viviendo. a pensar güey. más como pinche no Nomás conocen blanco, como güey. tres colores: o sea, blanco, gris y café, güey. Hay Que llevarles el morado, el naranja, sí. herramientas este... eléctricas. Aquí que hay que darles FOMO por primera vez. <risa>
2: <risa> También tenía pues este su, su diario, ¿no? Sus, donde estaban sus notas escritas donde explicaba todo el pedo. Tuvieron que desplazar el meteorito. Más o menos casi 100 metros, como 300 pies, como 90 metros, para poder subirlo, porque estaba, estaba alejado de, de, de la costa, de la bahía. Los hombres amarraron cadenas alrededor del meteorito, lo fueron arrastrando sobre las rocas y la nieve, y lo construyeron como una especie de, de pasarela, así, de, desde la orilla hasta el barco, Ajá. y luego ya empujaron ahí el, el meteorito, y ya lo lograron subir... Le colgaron una bandera estadounidense en la parte superior. <risa>
3: ¡Claro, güey! Pues, claro, ya con esos de ellos. Ajá. Y luego le, pon, le pones un águila de una vez. Uh -huh. Y fundas este, ahí el primer McDonald's. <risa> Listo. <risa> y la pequeña hija de Perry, Marie,
2: rompió una botella de vino contra el meteorito para bautizarla con su segundo nombre. Aniquito. Aniquito. Aniquiro. Ajá. Aniquiro. Para empeorar las cosas, Franz Boas le había pedido a Perry en el Museo de Historia Natural de Nueva York... ...que trajera a un Inuit vivo para
3: estudiarlo. Oh, 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 what? <totrisa> Oye, carnal, ¿ya qué? ¿Tú, ¿Tú vas a ir por el meteorito, ah? Eh? Sí, voy a Groenlandia. No ¿Puedes tener uno de esos cabrones que come meteorito, güey? ¿Uno es, nomás? Pues tráete dos por si se te muere uno, güey. ¿Dos? Ok. Tres. 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 Eh, eh, para que se reproduzcan. Para tener ahí camadas y lo podemos man, vender pues, en okay, caso de que okay, pegue, man. ¿no? Este, si ¿sí se lo comen el metidito, ¿qué le hacían? Mira, no, me vale madre, tú ajá. tráete uno, yo aquí le, 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 lo vendo, tú
2: no te preocupes. Va, pues nos vemos al rato, nomás ahí te encargo este, pues el pago, ¿no? Cuando, si quieres, te mando. O sea, llegando te mando a la factura, y ya cuando me llegue la factura, te mando al. al
3: sí, nativo, sí, claro. ¿no? Te, te, te pago con
2: dos africanos. Híjole, no sé cómo esté la divisa entre Inuit y africano, eh. creo que está un poquito más alta. Pero lo checamos, yo ahorita voy y regresando lo vemos. Ya Va.
3: estás, comprando te la bandera de Estados Unidos.
2: Ah, gracias. Sí. <risa> <risa> Perry, aparentemente, no pensó que uno sería suficiente, por lo que decidió <risa> llevarse un lote. <risa> ¡Un lote! De humanos. <risa> Seis en total. Verga. <risa> Convenció a un hombre llamado Kisuk y a su pequeño hijo Minik. A un hombre llamado Atangana, con su esposa e hija. Y a otro hombre llamado Huizakazak para que los acompañara. Tienen nombres adorables. Inuit. Les dijo que todo... Te les dijo... Les platicó todo lo que iban a tener cuando llegaron a América. Cito. Bonitas casas cálidas en la tierra soleada.
3: Pistolas, cuchillos, agujas y muchas otras cosas. Aguja. Ese, ese, ese comentario, güey, fue uh -huh. machista. Fue sí, para fue las así, mujeres. Pistolas, Ajá. aguja para qué cosas. Estoy Carros teniendo. rápidos. broom brum. Escobas. Es, y para ustedes hay buf, escobas. Ajá. Y ahí le, no van a, no va a tener que aprender a leer nunca. <ríe> es más, ni van a tener que salir de la casa. Ay, que van a estar encantadas.
2: Ahora, ¿cómo los convenció? Fácil. Ya se había llevado su recurso más valioso, entonces ahora tenían que ir a buscar otros recursos, güey. Entonces fue de, ah, fuck, pues tenemos que irnos. El joven Minik daría esta descripción de lo que sucedió más tarde. Cito. Cuando el señor Perry vino a nosotros hace 12 años, nunca habíamos visto a un hombre blanco. Al principio, Perry fue lo suficientemente amable con mi gente. Les obsequiaba adornos, algunos cuchillos y pistolas para la casa, madera para construir trineos. Pero tan pronto estuvo listo para volver a casa, comenzó su otro trabajo. Ante nuestros ojos empacó los huesos de nuestros amigos y antepasados muertos. Al llanto de las mujeres y al cuestionamiento de los hombres, respondió que se estaba llevando a nuestros amigos muertos a una tierra cálida y agradable para enterrarlos. Nuestro único suministro de pedernal para encender fuego y hierro para utensilios de casa y cocina fue proporcionado por un enorme meteorito. Perry lo subió a su barco y se lo quitó a mi pobre gente, que tanto lo necesitaba. Después de esto convenció a mi padre y al valiente Natuca que eran los cazadores más fuertes y más sabios de nuestra tribu, de que lo acompañaran a América. Nuestra gente tenía miedo de dejarlos ir, pero Perry les prometió que recuperarían a Natuca y a mi padre dentro de un año, y que con ellos vendría un gran arsenal de armas, municiones, madera, metal y regalos para las mujeres y los niños. Nos apiñaron en la bodega del barco y nos trataron como perros. Perry rara vez se acercaba a
3: nosotros. Ni siquiera fueron para tratarlos a gusto y darles un cuarto con ventana. Nope. ¡Oh, man! <risa> ¡Qué feo, ¿verdad? <risa> ¡Horrible! Uy. Ya no tienen quién case, ya no tienen con qué cazar.
2: Ajá, ya no tienen con qué prender fuego, con qué hacer utensilios para cocinar en el fuego. Y luego no sé, porque está todo maldito el... todas esas áreas. <risa> Llegaron a Boston en septiembre de 1897 y la gente estaba emocionada. The Boston Post, cito, El explorador Perry trae una compañía de esquimos a Boston. Cuando el Hope llegó al puerto de Boston ayer por la mañana, un representante del Post fue la segunda persona que subió a bordo y el primero en ver la maravillosa pieza de hierro que se supone que cayó del cielo. La gente empezó a ir al barco a ver qué pedo con esta carga que traía el Hope, se llamaba el barco. Una vez a bordo, su primer objetivo fue obtener una vista del famoso meteorito... <risa> Después de eso prestaron toda su atención a los seis nativos del Ártico con la cara roja que hacían una escena ridícula corriendo por la cubierta con ropa que les habían dado a los marineros.
3: Perdón, batallo para no, no, palabras en este momento. Es que está culero, güey. O sea, fue de
2: ah, mira, trajeron una piedra. Hoy oh, también trajeron estas otras cosas que son estas cosas que no son de aquí. Ajá, que son personas también, pero les vale verga. El artículo decía que los Inuit serían devueltos a su casa en Cape York la próxima primavera. El Hope navegó a Nueva York, ancló en el Brooklyn Navy Yard el 2 de octubre de 1897. 20.000 personas pagaron 25 centavos cada una para subir a bordo a ver al meteorito y a los nativos.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
5: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Luego, una grúa flotante de 100 toneladas en el Navy Yard sac sacó el meteorito del barco y los Inuit fueron llevados al Museo de Historia Natural.
3: No a visitar, ¿verdad? <risa> no, no. No. no a visitar. ¡Pues vamos al museo! ¡Ah, que vamos a ver! <risa> a ver. <risa> Te van a ver. <risa> en el museo
2: fueron colocados en un sótano húmedo lo que era muy bueno para personas que están acostumbradas al aire seco de Groenlandia. Franz Boas estudió a los Inuit, pero era Nueva York. El clima era muy diferente. Una ola de calor golpeó a Nueva York y combinada con su falta de inmunidad a las enfermedades estadounidenses, todos terminaron enfermos en un par de semanas. Durante pasaron ocho meses y en esos ocho meses murieron cuatro de tuberculosis.
3: Oh God. ¿Eran seis?
2: Eran seis. Quedaron dos. Uno de ellos era Minik, Ajá. el hijo de Kisuk, que tenía siete años. Y Huizakasak, que era el otro sobreviviente. Los cuatro Inuit muertos fueron diseccionados por estudiantes de medicina. Ah, seas pendejo. Sus huesos limpiados y luego almacenados como parte de la colección del Museo de Historia Natural. Ahora, nunca estuvieron en exhibición. Nomás estaban en una guardados. Caja
3: atrás de... Ah, huesos de otros güeyes que sí, secuestramos. Que está... O sea, ambas están de la verga,
2: pero es de... Sí. Minnick no sabía, güey. Porque Boas hizo un entierro falso en Central Park. Tomó un tronco, le puso una máscara y lo envolvieron en una sábana. De noche, bajo la luz de una linterna, hicieron el
3: entierro para engañar al niño de siete años. Que creía que su papá mínimo había tenido una sepultura. Ajá. O sea, esto están haciendo todo lo posible para que les caiga una maldición de te la mamaste. Pues sí, güey. Esa
2: maldición se llama... Eh, Trump. Trump que no cuida el COVID <tose> y así. <tose> oh,
3: cuando llegó la... todo
2: enterrarlos de
3: cabeza y mearles,
2: wey. Igual, no sé, no sé en qué consistían los estudios que les hacían en el museo tampoco, güey. Entonces, no, no puedo no confirmar más... nega, ni negar eso. Cuando llegó la primavera, Wissakasak regresó a Groenlandia, pero Minik se quedó en Nueva York solo. Perry abandonó por completo a Minik, tanto físicamente como económicamente, hasta que un hombre llamado William Wallace, que era el superintendente del museo, lo adoptó. Él y su esposa se llevaron a Minik a su casa para que viviera con su otro hijo en el Bronx. Minnick tomó su apellido y era Minnick Wallace. Pero al ser el único Inuk o Inuit en Nueva York, estaba muy, muy aislado a pesar de que lo trataban. Es una
3: película noventera. el único Inuit en Nueva York con Toby Maguire como Manuk. Minik.
2: Perry continuó haciendo expediciones para encontrar el Polo Norte. En 1901 llegó la noticia de que estaba perdido en el Ártico la familia y los seguidores de Perry se acercaron a Frederick Cook en busca de ayuda que él había sido uno de los, este, una de las expresiones anteriores Cook navegó hacia el norte en un barco de rescate encontró a Perry y lo trató porque tenía dolencias tenía escorbuto tenía problemas cardíacos está jodidísimo el güey
3: qué bueno eso le pasa por desacrar este, tierras sagradas
2: ajá la neta se lo merecía en 1905 Perry recibió 50 mil dólares de financiación de la familia banquera Crocker en esa expedición afirmó que llegó más al norte. También dijo que descubrió un pedazo de tierra previamente desconocido, al cual llamó Crockerland. Más tarde, cuando se revisó su diario, se dieron cuenta que el mismo día que dijo que había descubierto Crockerland, en su diario estaba escrito No hay tierra visible. <risa> <risa>
3: Nos vamos a morir, te gusta de la verga. ¿Por qué me llevé esas piedras sagradas?
2: También descubrió, se descubrió que habría tenido que viajar 130 kilómetros durante sus horas de sueño sin desvíos en línea directa para haber descubierto tierra más al norte, lo cual era súper improbable. Imposible. Ajá. La revista National Geographic certificó su mayor honor. Pero, en este tiempo, en esta época, National Geographic no era una revista científica. Okay. No estaba acreditada Era, Era más de... como un
3: club de aventureros y Algo así. Documentación
2: Una expedición
3: futura determinaría que Crockerland no existía Oh no, es como cuando te regalan una Que le ponen tu nombre a una estrella Ajá. Es, es lo mismo Igual sí, no, la estrella hayan... existe, pero la estrella no sabe que es tu nombre Sí, y no es, no es tuya no Pero regalen no. eso jamás como regalo de, <risa> de, de matrimonio, de aniversario. Sí, mira, te de, compré
2: esto. Eh,
3: sí. Hazlo tú. A, es, coge una estrella, ponle el nombre y dile a alguien... Eh, eh, le puse tu nombre. Sí, mí, porque ¿no? para empezar no hay como que... Y una bandera de tu país. Ajá.
2: No, no hay... O sea, no es algo que puedas reclamar. No. Como tal. En 1906, los periódicos de Nueva York publicaron una historia que decía que el esqueleto del padre de Minix se, se estaba exhibiendo en el museo. Minik se enteró a través de sus compañeros de clase que esto estaba pasando y que el entierro había sido falso. Oh, Minik fue entrevistado por un periódico. Cito. Nunca podré ser feliz hasta que pueda enterrar a mi padre en una tumba. Me hace llorar cada vez que pienso en sus pobres huesos allá arriba en el museo en una vitrina donde todos pueden mirarlos. Solo porque soy un pobre niño esquimo, ¿por qué no puedo enterrar a mi padre en una tumba de la forma en la que él querría que lo enterraran? ¿Y le dieron a su papá y lo
3: puedo enterrar? ¡Ja! <risa> ¡Ja! -"¿Qué es esto?" -"Que no has estado en los episodios anteriores aquí José Antonio." -"Pobre <risa> ¿Qué,
2: -"¿Qué te hace pensar que esto va a terminar bien?" Güey?
3: -"No, de ninguna manera." -"Es que mal." Este, en el, -"Soy mi Nick from the Bronx." -"Yo nomás <risa> quiero enterrar a mi papá." ¿Eh? Ya le compuse su canción. Mínimo. Algo de honor para él."
2: <risa> -"Mientras crecía en el Bronx, pues, mi Nick tenía problemas. Le, le daba neumonía repetidamente." Aún con todo eso, logró sobresalir en el béisbol. Era bueno para jugar béisbol. Fue al Manhattan College en 1909, pero no duró mucho. Quería estudiar ingeniería civil, pero renunció porque se sentía un bicho raro para todos los que lo rodeaban. También luchó para recuperar los restos de su padre, queriendo darle un entierro adecuado según las tradiciones de su pueblo. Pero el director del museo no corroboraba que el museo en realidad tuviera los restos. O sea, lo anunciaron, pero luego... Uh -huh.
3: mmm, no sé, chau. Ah, sí, no, pues no, no. ¿Cuáles restos? Yo no, no... Lo enterramos. Tú estuviste ¿cuál? ahí... Sí, traes tra 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 dos copias con identificación y un recibo de del gas, de luz.
2: No hay gas ni luz. Tal vez si sí, tuviéramos mm. hierro para hacer tuberías.
3: <risa> <risa>
2: Finalmente consiguió que el Peri Arctic Club pagara su pasaje de regreso a Groenlandia después de que ya, o sea, ya había defensores así gente diciendo, bueno, mame, pues están pasando de verga con pobre Minik. Y le insistían a Perry De que mínimo tuviera Esa responsabilidad decencia, güey, sí. Mínimo regresa a donde quiere estar Perry ya había dejado de tener contacto con Minik. Cuando este Cuando tenía alrededor de 18 años Minnick partió en un barco con el explorador Herbert Brickerman para regresar a Groenlandia Donde pasaría Donde él quería pasar el resto de su vida No había visto la isla ni a su gente desde que tenía 7 años Justo antes de irse Minik le dijo a un periodista Cito son una raza de criminales científicos Sé oh. que nunca sacaré los huesos de mi padre Del Museo Americano de Historia Natural Estoy lo suficientemente contento De escapar antes de que agarren mi cerebro Y lo pongan en un frasco
3: ¡Oh! oh ¡Snap! ¡Yeah! Minik from the Black!
2: Sí, se le pegó lo... El, Bronx. lo que el
3: Bronxite,
2: bien Algo bueno salió de esto el, el mismo año que Minik quería regresar a Groenlandia Perry también quería volver Estaba buscando dinero para una nueva expedición Y todavía estaba intentando ser el primer hombre En llegar al Polo Norte en una historia del examiner... ...Mini explicó por qué él quería irse. Cito... ...he sentido que debo ir al norte... ...de regreso a Groenlandia de algún modo... ...de alguna manera. Soy una carga para mis amigos... ...y veo claramente que mientras yo viva... ...ellos tendrán un peso en sus manos... ...ayudándome siempre. Mm. Nunca podré perdonar a Perry... ...y espero verlo para mostrarle... ...el desastre que ha causado. He perdido la esperanza. La perdí cuando se negó a llevarme con él... ...en este último viaje. He dejado de creer en su credo cristiano... ...que me enseñaron que estaba destinado a todo cristianos y salvajes por igual.
0: ¡Oh! Dejé...
2: Este, este niño para presidente, por Está favor. Bien cabrón, güey. Dejé eso finalmente cuando el profesor Bompos en el museo me dijo por última vez que no podía tener los huesos de mi padre para enterrarlos. ¿Dónde está su cristianismo? Mi propia gente es más amable y mejor, más humana y voy a volver con ellos. Mi tierra está helada y desolada, pero podemos enterrar a nuestros muertos ahí. ¿Qué nos ha hecho tu civilización a mi pueblo y a mí si no dañarnos? Somos decenas ahora donde éramos miles. ...y lo que queda está muriendo rápidamente a causa de tu trabajo.
3: Uy, uy, uy wow. Sí,
2: salud por eso. Salud. Holy shit. A todo esto Perry tenía un secreto que Minik conocía, pero en la prensa no. Había tenido una aventura con una mujer uy. en Groenlandia. Cuando digo mujer, en realidad quiero decir el güey, pues, este, engatusó a una joven de 14 años.
3: ¡Oh, shit!
2: Tenía dos hijos con ella. ¡Dos! Ajá. Y lo último que necesitaba Perry era más mala prensa. Entonces dijo, va, güey, yo te llevo a Groenlandia. ¿A los
3: otros en su Ajá. contra?
2: Bien. Minik tenía 18 años. Cuando regresó a Groenlandia, descubrió que ahora era un extraño para su gente y su tierra natal. Había crecido en el Bronx. Había olvidado su lengua materna y cómo cazar. Volvió a aprender estas cosas, pero ahora se sentía extraño porque pues era un hombre atrapado entre dos mundos, o sea, de repente era, pues, qué bueno que estoy en mi tierra, pero también la neta extraño el Bronx y todo el pedo. Este, y pues, ya se sentía incómodo en ambos lados. La expedición de Perry en 1909 sería la última. Partió con 23 hombres, llegaron antes del invierno, acamparon, y la forma en la que funcionaba la expedición era de que iban haciendo campamentos, entonces iban los 23 y Perry y luego iban poniendo campamentos en el camino. Ajá. Perdón. Y luego iba dejando a ciertos hombres ahí y luego ya para poder tener como un regreso. Ah, ok. En el último campamento dejó al último chico que podía registrar la navegación. Porque pues llevas a esa gente que está Ajá. entrenada para... Un navegador. Sí. Y se llevó a cinco asistentes para la última parte. Luego afirmó que llegó al Polo Norte, pero no le mostró a ninguno de los asistentes de las lecturas de los instrumentos. Perry puso una bandera estadounidense con una franja diagonal, Puso una nota en una lata vacía, y la enterró en el hielo. Luego se regresaron. Al regresar a Cape York, le dijeron a Perry que Frederick Cook, el güey que lo había salvado uh -huh. antes, se dirigía a Copenhague alegando que él había llegado primero al Polo Norte. Perry se encabronó. Ordenó a su barco que llegaran a la estación inalámbrica más cercana donde cableó al New York Times y les dijo que había llegado al Polo Norte.
3: Oh shit.
2: El New York Times había ayudado a financiar parte de la expedición. Perry luego se, se dirigió hacia Nova Scotia El mismo día que llegó ahí Cook llegó a Nueva York Y pasó ante miles de personas alineadas en las calles Festejando al héroe que descubrió el Polo Norte El titular de la portada del New York Herald eh, Decía El Polo Norte fue descubierto por el doctor Frederick A. Cook Cook también dijo que entregaría sus diarios Y su información a la prensa Para que lo verificaran todo el pedo ¿no? <coughs> También dijo que había depositado Una nota en un tubo de latón Que enterró en una grieta en el Polo Norte Dijo que su viaje de regreso había sido brutal y que en un momento tuvieron que acampar en una cueva durante meses... ...esperando que el hielo se, se endureciera para poder atravesarlo, el hielo marino. Y dijo, solo dejen que lleguen mis posesiones, vamos a verificar todo. Él llegó con su diario y dijo, aquí está todo en mi diario. Y luego Cook recibió un telegrama. Se suponía que sus suministros iban a regresar en un barco. Pero le dijeron, si sí, sabes qué, siempre no van a llegar. güey Ok... Si sí, FedEx perdió tu paquete, güey sí. Cook eh, se había visto obligado A tomar una decisión en su camino de regreso Porque uno de sus asistentes se había enfermado Entonces para el tramo final Dijo, no, pues vamos a dejar las cosas aquí Y vámonos, güey, porque este güey está enfermo Para llegar más rápido Se las dejó a un gringo llamado Harry Whitney Que estaba en un viaje en el Ártico Whitney dijo Yo te llevo las cosas Entonces Cook le dejó los datos meteorológicos y los registros Nada más tomó su diario y se fue el barco que llegó a llevar a Whitney de regreso a Estados Unidos Ajá. era el barco de Perry. Perry aún no le había dicho a nadie en este momento que había llegado al Polo Norte. Cuando se enterró, se enterró de lo de Cook, interrogó a todos sus asistentes. Y Perry se negó a permitir que subieran las posesiones de Cook al barco. No mames. Whitney escondió las posesiones entre una roca cerca de la costa y se subió al barco. Dijo, no, pues, no sé qué pedo traigan ellos, yo me regreso. Ya de vuelta a Nueva York, Cook se enteró que Perry no había permitido que ninguna de sus per pertenencias subiera a bordo, güey. O sea, este güey le había salvado la vida, güey. Lo encontró un pinche escorbuto. Sí, sí, sí. Muriéndose en el Ártico. Le salvó la vida. Y ahora este güey nomás porque él quería lo ser está el primero.
3: bloqueando del Ajá. nomás de, de un verdadero... Aparte, no nomás a la persona, sino el descubrimiento verdadero Exacto, de, ¿sí? geográfico. Perry luego envió una nota al
2: New York Times diciendo, cito, No dejen que la historia de Cook los preocupe, que lo claven la portada del New York Times salió exactamente una semana después de la del New York Herald y decía Perry descubre, descubre el Polo Norte después de ocho intentos en 23 años. Y todo el país estaba emocionado por ambos, güey, porque decía qué vergas, llegaron dos al Polo Norte. güey. Los dos hombres lucharon en la prensa por quién había llegado primero al Polo Norte. Se hicieron encuestas y la gente creía que Cook era el que había llegado. Pero a medida que pasaban los meses, la campaña de Perry contra Cook, que estaba respaldada por hombres con un peso financiero mucho mayor, comenzó a cobrar impulso. Todos esos los memes, logros... güey. Esos sí, wey, los, memes, Por eso los quiere prohibir el Congreso.
3: Fake news. Ajá.
2: Todos los logros de Cook comenzaron a ser atacados. O sea, cosas ya que había hecho antes. O sea, el güey había subido al monte McKinley y le dijeron... Ah, güey. ¿Es ¿sí cierto que subiste al monte McKinley, culero? <ríe> le pagaron a un herrero que acompañó a Cook en el viaje al monte McKinley... ...para que cambiara su historia y dijera que Cook no había llegado a la cima. Así de plano. Ajá. Y los hombres que acompañaron a Cook en, en su viaje al Polo Norte... ...comenzaron a cambiar sus historias. Se sospecha que también los empezaron a soborrar. Ajá. Luego, la National Geographic Society... ...que durante mucho tiempo había apoyado a Perry y financiado sus expediciones... ...nombró un comité de tres hombres para examinar los datos. Una, un hombre era amigo de Perry. Otro era el director del Servicio Costero y Geodésico de Estados Unidos... ...donde Perry trabajó. Ajá. Y el tercero había citado en el New York Times... ...como un escéptico sobre la cuestión del descubrimiento del Polo Norte por Cook... Puta mano, súper buen panel. Confiable, ¡Wow!
3: Chingón.
2: un mes después llegaron a la conclusión de que Perry había llegado al Polo Norte.
3: No mames, qué sorpresa.
2: Mientras tanto, Cook canceló una gira porque le dio la dingitis. El güey estaba deprimido. Envió un informe a la Universidad de Copenhague, pero no, que, no quiso enviar su diario original. Porque dije, güey, bueno, pues igual dice pierde o me lo pierden, ya Ajá. me perdieron todo lo demás. La universidad esperaba el diario original. Entonces la universidad dijo: No, sabes qué, pues no podemos comprobar este pedo. ...porque no nos mandaste tu diario original. Pero la prensa y Perry lo agarraron y dijeron... ...ah, mira, la universidad ya dijo que, que este no. pedo no es cierto. Y el público se la creyó. Dijeron, ah, pues claro, este güey, no, no. O sea, nada más lo único que querían era danos tu diario original... ...y estos güeyes lo convirtieron en, ah, este güey no hizo ni madre. La prensa ahora se inclinaba hacia el lado de Perry. Los instrumentos y discos de Cook que, que Perry dejó en Groenlandia... ...nunca se encontraron, pero todavía tenía su diario... En 1911, Cook compareció ante el subcomité de asuntos navales del Congreso para obtener el reconocimiento como el descubridor del Polo Norte. Pero el comité sospechó de que su diario estaba en muy buen estado. Oye, no está maltratado. ¿Cómo le hacías para
3: comer y no mancharlo de comida? Cuidaste demasiado en... la cosa más importante de tu expedición. Así es. El subcomité aprobó un proyecto de ley que iba a declarar a Perry...
2: Eh, el descubridor del Polo Norte, con una votación de 4 a 3. Los votantes minoritarios tenían dudas profundamente arraigadas sobre la afirmación de Perry. El Congreso aprobó, aprobó el proyecto de ley. El presidente Taft lo firmó, acreditando a Perry como el único en encontrar el Polo Norte. Taft. Perry nunca volvió a mostrar su diario, sus documentos, ni ningún otro dato.
3: Se ganó ya. Bye. permisa
2: Mientras tanto, Minnick dejó Groenlandia en 1916, regresó a Nueva York. Parte de esto fue para tratar de recuperar los restos de su padre. Lo intentó y no lo consiguió. El museo dijo no, yo no sé nada sobre huesos. Les dijo a los empleados, no, ustedes niegan todo. A través de un intermediario solicitó al presidente Roosevelt que recuperara los restos, pero Perry convenció a la Casa Blanca de que no le hicieran caso. ¡Pinche fucking Perry! Y como era, pues, era un inuit, le costó encontrar trabajo. Se mudó a New Hampshire, se convirtió en leñador y vivía en una granja con un amigo suyo. Se dice que estos fueron... Su amigo dice que eran los días más felices de su vida. Pero la vida de Minik Wallace llegó a un final rápido. En 1918 había una pandemia de la gripe española. ¡Oh! Y Minik fue víctima. víctima de la pandemia a los 28 años. Fue enterrado en New Hampshire. Ninguno de los restos Inuit se, se exhibieron en el Museo de Historia Natural. Había artefactos de expediciones que se ex exhibían, pero... Ya la exhibición ya había desaparecido, solo está el meteorito. El meteorito todavía está ahí. ¿Ahí lo tienen todavía? Simón. Sí, bueno. Fue vendido al museo en 1904 por 40 mil dólares. No
3: mames. Uh -huh.
2: Tuvieron que usar una a 28 caballos para tirarlo un, con un carro, o salirlo jalando para, para transportarlo a la sala. desde Brooklyn hasta el, hasta el Upper West Side, donde está el museo. La gente se, se, se hicieron como una especie de desfile, la gente estaba ahí viendo. Fue al meteorito pasar y...
3: Viendo lo, los últimos vestigios de toda una, una civilización. civilización siendo arrastrada literalmente por las sí. calles.
2: Cook entró en el negocio del petróleo en Texas. En 1923 fue acusado de cargos de fraude postal relacionados con el precio de las acciones de su empresa. Su juicio contó con 283 testigos, incluidos un examinador de un banco como un, este, como un auditor. Ok. Como... ¿Cómo es. Tiene un... un no, tienen
3: otro nombre, güey. Hijos de pinche madre.
2: No, pero el nombre eh, bonito, ¿no? El culero. No el real. <risa> ah, fuck. No me acuerdo. ¿Actuario? ¿No actuario. es otra cosa?
3: Pues no sé, pero actuario Puntos suena... de que un güey que es del que banco existe. dijo
2: que todo estaba bien. No, o sea, no había nada falso, todo chido. Y luego lo condenaron. El juez, o sea, el juez y el jurado lo condenaron porque ya tenían este pedo de... Ah, este güey dijo que había el por el norte y no era cierto.
3: Está haciendo tranza toda su Ajá. vida.
2: El juez dijo en su sentenciacito: Por fin has llegado al punto en el que no puedes engañar a nadie. Fue sentenciado a 14 años y 9 meses. Puesto en libertad condicional en 1930. Y después Roosevelt lo indultó en 1940.
3: No hay gracias, Roosevelt.
2: El primer viaje indiscutible al Polo Norte, o sea, donde si se dijeron: Güey, tan huevo llegó alguien. Fue en 1968.
3: ¿En el 68? <risa> por, por una bola de hippies que se habían perdido. no
2: <risa> Llegaron en, en una moto de nieve. Otros exploradores han realizado ah. la caminata. Y todos confirman las descripciones de, de originales de Coco, del mar, de las islas de hielo, de cómo está todo. O sea, este güey sí llegó al otro güey más por sus huevos
3: y por sus influencias con dinero. Y eso que le dieran el título, güey. Oye, ¿qué, qué, ¿qué cosa más épica de corrupción que inventarte todo un punto geográfico con pura corrupción <risa> y nepotismo? Y luego, tu, güey, o sea, el, el güey que te rescató de,
2: del pinche hielo, le quitas lo que él hizo en realidad. Y luego, por toda la carga que le echaste mediática encima, lo sentencian por un crimen que no cometió,
3: güey. Ah, lo desacreditas de todo su trabajo. Hombre, eso está... Mira está cabrón sí, güey. este, ajá, este está. totalmente sí este, este, este vato es un gringo así ajá. gringo
2: los restos del padre de Minik de fueron devueltos a Groenlandia enterrados en 1993 Ay, bueno hasta el 93 1993, 1993 ya están Nirvana tocando ajá. la placa en el cementerio de una iglesia dice han vuelto a casa pero el museo no quiso reconocer públicamente que los huesos fueron devueltos porque eso sería reconocer que sí los tuvieron originalmente claro. No. Y hasta la fecha se estima que hay aún cientos de esqueletos aborígenes de diferentes lugares almacenados en museos estadounidenses.
3: ¡Oh, fuck! Junto con esqueletos de gigantes, Lolo. Es probable, sí. Hay esqueletos de gigantes en el Smithsonian. Mm
2: -hmm. Y esa fue la historia de la locura por el Polo Norte. Tenemos todo, güey. Tenemos corrupción, nepotismo. Eh...
3: Entonces, oficialmente... Ajá. Este... El pinche Perry no se quedó con el título. Ya ahorita se sabe y en los libros... Ahorita se sabe, ajá. Pero en su momento fue... Se lo llevaron al, a la corte, güey. Hicieron una iniciativa de
2: ley para... Declarar legalmente que este güey fue... Sí. Pero ahorita sabe el mamadas. mundo...
3: Si veas en Wikipedia...
2: Cook es el que lo encontró. Sí. O sea, ya mínimo se... Pero todavía está la nota ahí de... Hubo dos reclamos de quien lo encontró, oh, eh, que no encontró. Y tienes que leer todo el... el, pues, sabes, sí. el sí. O sea, ese güey sí es... Eso es un pinche villano de esos que dices qué pedo con tu pinche. O sea, pues es una obsesión así súper específica, al grado de que él sabe que no descubrió el polo norte, güey.
3: Ah, o sea, en realidad que... le valía verga descubrir el polo norte, ¿no? Él nada más quería ser el primero en hacer algo. Cree que la gente le creyera Ajá. alrededor de toda esta mentira, madrió a toda una civilización uh -huh. Él luego se fue y se murió a gusto en su casa. ¡Dick!
2: Ajá. Pero bueno, eso fue la historia de. Este lunes eh, hubo, mira, hubo exploradores, hubo eh, museos de humanos. Hubo todo, güey. Hubo... Y
3: mucha gramática. De...
2: Sí, eso creo que es lo... Eso estuvo muy bonito. Fue lo más light de sí. todo este pedo. <risa> ah, Pero bueno, pues muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y recuerden que pues aquellos que no están, que no conocen su historia están destinados a terminar como huesos en un museo.